0: Você está na Receita do Sucesso e se o sucesso tem realmente uma receita, eu quero saber os ingredientes. E o nosso convidado de hoje é o Lucas Ryu, participante do Top Chef, hoje em dia su chefe do Close Wine Bar, liderado pela vencedora do Masterchef também, da de, de liderança 1, um, né, do episódio 1. Um. Como que chama isso? É temporada 1. Primeira, primeira um. temporada. Isso. Tô... Elisa Fernandes, né?
1: Exato.
0: Lucas, vamos lá. Primeiramente, pessoal que está chegando agora, é, a, a, a gente traz bastante vivência desse mundo de gastronomia, junto com o pessoal de empreendedorismo. E eu quero que, você, que o pessoal aí que não te conhece, ou conhece pouco sobre você, vai ter agora uma oportunidade de conhecer, de repente... um. O um, um lado negro da força, né? Os lados mais sombrios <risos> e tal. Aqui fica à vontade, você, a, o microfone é seu. Se apresente, Lucas.
1: Show. É, primeiramente, parabéns aí pelo trabalho, né? Acho que no setor tá precisando aí, né? De aproximar mais a galera da realidade. Saúde. Saúde. Olho no olho. Olho no olho. Achei bem bacana a iniciativa, assim. Eu sempre pensei nisso, né? Não não participar mais fazer, mas enfim, a né, prática, a prática não, a prática
0: não rolou, mim. né? Ia... sempre dá um probleminha e não sei quê. fazer depois, é.
1: enfim, você sabe. É, enfim, eu comecei na gastronomia com 16 anos, tem um tem bastante tempo já, assim, não pela minha idade, né? Mas eu comecei sempre é, num bar, cara, na verdade. Então eu lavava copo, né, fazia mais ali a copa do do bar e aí surgiu uma vaga na confeitaria. Porque eu não comecei porque eu gostava, comecei porque eu queria ganhar dinheiro, precisava, né, trampar ali, fazer minhas coisas pra ajudar minha mãe. Então comecei bem assim mesmo, foi no caso ali na, na Liberdade, não sei se você conhece.
0: Claro, espaço, caso.
1: Na, no Tomás Gonzaga, aí tinha, tem a delicatessen em cima, comecei ali fazendo massa de bolo, pães e tudo mais, fui pegando gosto pelo negócio. Que né?
0: sensacional.
1: Fiquei um ano ali, né, sou é. auxiliar e tal, fazendo mais essa parte. Saí de lá já fazendo decoração, meio que um trabalho de confeiteiro mesmo, né? Uhum. E aí eu conheci um cara que chama William Goya. Ele é um chefe que não tem tanto hype, assim mas ele quem é da área sabe quem ele é. Manja muito, manja é, muito. É, um cara que trabalha com cozinha japonesa, super dedicado, assim super inteligente também no trabalho que ele faz. E fui trabalhar com ele como auxiliar também. E nesse período eu fiquei seis meses, né? Que na época quem tava na casa do o Paulo Chin, do Comar. Uhum. O Comar não existia na época. E foi um trabalho bacana. Que ali eu tive uma base bem boa de cozinha japonesa. Né? Que
0: ano que foi isso?
1: Isso foi 2014. Foi na 2014 época que, aí eles ganham o Masterchef. Nossa, eu tava iniciando na cozinha, né?
0: E você tem quantos anos agora? Lucas? Eu tenho 25. 25 anos 25 já tem essa toda essa experiência e tal.
1: Tem uma bagagem bacana aí, porque normalmente é. a galera não começa com tão cedo, né? Começa uhum. ali pelos 18. Vai eu já peguei dois anos de bagagem com pessoas muito boas na área. Que foi o William Gó e o Paulo Chin.
0: Eu comecei com 32.
1: É, então. Olha é diferente, só. Diferente, tipo, né? Mas agora você tá com quanto? Você não tá...
0: Tô velho, velho. Não, não. Tô com 39.
1: Ah, para, que velho. Velho pra mim é 65. É,
0: quase. Não, imagina. <risos> não fala isso, velho. Os nossos ouvintes. O pessoal de 8, 65 ainda tá muito jovem, tá? Pô,
1: pô. É, não, tudo bem.
0: Vamos lá. É, agora me diga uma coisa. Você foi... Como, é, você se inscreveu no Top Chef? Como que foi esse negócio? Como que você foi parar no Top Chef?
1: É, eu fiz a inscrição, né, pelo, pelo site que, que acho que é o R7 da Record e tal, uhum. é, e foi bem bacana, assim, o processo seletivo e tal, hum. eu não tinha muita esperança na real que eu ia passar, é. porque a, a primeira prova prática, né, que eles fazem um teste ali com câmera tudo, cara, foi um desastre total, assim. Começou a desalinhar as coisas, o arroz, eu falei, mano, não vai ter de cozinhar, ferrou e tal. Mas corri, enfim, no fim das contas, acabei entrando, né? Passei pelo processo seletivo e tal, e foi bem bacana a experiência, assim, como todo.
0: Muita gente me fala que, às vezes, o processo seletivo é mais difícil do que o programa em si. Você também tem essa, essa sensação?
1: Ah, eu acho que não, eu acho que o programa tipo, é que... Lá dentro, é, viu? lá dentro, o bambu geme, viu? É, é. Pegado.
0: <risos> porque é o seguinte, no, na sua temporada, eu assisti, tipo... É, eu, eu, eu não sei se já te falaram isso, possivelmente sim, mas eu tenho a sensação que você foi o campeão virtual, ah, né, é. você não foi o vencedor, mas assim, você tinha uma torcida muito grande, os próprios jurados, em diversas oportunidades falavam de você e tal, etc, saiu meio com um gosto amargo, meu, na hora que você viu que você foi eliminado ali?
1: Ah, sim, é, a eliminação ela é muito dura, né, Não é. espera, tipo, ah... É... Tudo bem, você sabe que um vai ganhar, a probabilidade de você perder ela é muito maior, né? Exato. Você ganhar. Uhum. Mas assim, o carinho que eu tive pelo público assim, foi sensacional. É. Tem descrição, foi uma recepção assim, muito bacana mesmo. Assim. Tanto no YouTube quanto no Instagram, foi... eu fiquei muito feliz por isso. É lógico que eu queria ter ganhado todo uhum. mundo, né? uhum. mas só por ter feito ali um jogo que eu, acho... que eu considerei limpo e foi tudo certinho, sabe? Eu não... não ligo tanto assim, não. Eu fiquei triste pela saída, mas nada que, nossa, acabou minha vida.
0: Uma coisa que me falou muito sobre você, Lucas, é, é... Teve uma prova, que eu não lembro quem que foi fazer, que era sobre é, mise en place japonês. Sim. E você foi o único que afiou a faca. É. Aquilo ali, eu falei, putz, Grilo, olha que da hora. Porque é uma frase do Abraham Lincoln que diz se você quer cortar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo afiando o machado. Então, quer dizer, você foi a única pessoa que, de fato, teve uma preocupação com a sua faca antes de ir a guerra.
1: Porque é, na cozinha, como um todo, você tem que ser organizado. E uma faca cega, ela não vai entregar o resultado que você quer. Uhum. Dentro do tempo que a gente tinha, por mais que tinha que ser rápido, tinha que ter qualidade do trabalho, senão a teria que fazer tudo de novo, né? Uhum. Então, dentro disso, as facas que, que eles fornecem pra gente são todas facas novas.
0: e, saw, e eles que fornecem? É, e Vixe muitas das Maria. vezes não são facas assim. É, por mais que seja
1: nova, às vezes o fio não é tão bacana, tal já tá né, muito tempo parada... E, e não tem o
0: seu grip, né, meu? Não tem a sua pegada, cara, velho. A faca,
1: a faca é, é, putz, é, igual, é cueca. É igual o carro do motorista de, de aplicativo, né? É uma coisa muito particular. É, bater, é bater, tá verdade. Mal. Então não tem como... Você vê a
0: diferença, né? Eu falo cueca, ele fala... <risos> o cara, é um cara, cara é um lorde, meu. O cara é um lorde.
1: Quem não conhece sabe que eu sou zoeiro é. pra
0: caramba. E vamos lá. É, depois que você... Antes, antes de você trabalhar com isso, você trabalhava onde? Antes de você entrar no programa, você trabalhava onde?
1: Antes de eu começar... A Antes do programa? Antes eu, do Top Chef. Antes do Top Chef, eu trabalhava no Presidão. Ah, meu, do Antigo, Jacan? É. Foi um período bem curto, assim, na qual eu conheci um chefe que chama Caio Toboni, um cara também que tá em Londrina agora, dando aula e tal. Sempre trabalhou com costureiro em São Paulo também. E foi ele que me levou pra lá, inclusive. E foi hum. muito legal. Agradecer inclusive. Foi um trabalho, assim, bem bacana que eu consegui fazer ele num curto período. E aí o Top Chef me chamou, aí eu tive que sair, né? E me diga
0: uma coisa, é... Vamos lá, qual que é a sua especialidade?
1: Eu, eu trabalhei muito tempo com cozinha japonesa e brasileira, só que hoje eu me considero muito mais com cozinha japonesa. Hum. Então assim, se eu tivesse que falar, qual que é a sua especialidade? Culinária japonesa. Cozinha, é, mas seria de culinária japonesa.
0: É tipo os bares japoneses, izakaya ou não, mais para?
1: Izakaya mesmo. Zakaya. Eu nunca trabalhei com sushimen, assim, mas a parte de molhos... É, parte sushi
0: de... Man, você nunca trabalhou?
1: Não mas a parte quente assim uhum. sempre trabalhei com isso então é o que eu acredito que eu domino e tento fazer de melhor
0: excelente é, Lucas agora é o seguinte meu, a gente tem um é, muita gente que ouve a gente são pessoas que estão querendo começar a empreender é, porque assim a gente fala para diversos públicos ao mesmo tempo que a gente atende é, putz, dono de restaurante e tal ou pessoas que têm uma um restaurante já estabelecido e tá tentando é, sobreviver na, na selva de, de, de pedra. É, ao mesmo tempo, a gente tem a moça que tá em casa e que ela vende bolo de copo e que, ou a, que... A minha tia, pô, ela criou todos os filhos dela vendendo coxinha, vendendo empadinha, sabe? Então eu gosto muito desses cases, que eu acho que isso que motiva e tal, etc. Sim. E aí eu quero que você agora passe para essa pessoa, uma, um, tipo, uma dona de casa, ou um rapaz que Perdeu o emprego, mas é aquele cara que... Por exemplo, eu me, me identifiquei como cozinheiro. Eu sempre fui o gordinho da churrasqueira, da, da né? A gente ia jogar futebol. Eu era o gordinho da churrasqueira, mas eu era sempre um dos primeiros a ser escolhido. Sim. Porque senão eles não comiam, né? Eles sabiam. Então, tipo, me escolhia rápido e tal. Não, deixa ele no gol, mas tipo... Sempre escolhi... assim, né? É, sempre assim. Aí, beleza. Eu ia lá fazer o churrasco e tal, etc. É... Olha que coisa curiosa. Do pessoal que jogava futebol comigo... O único que, de fato, virou profissional naquilo que faz era eu. Que louco, né? O pessoal que era de futebol lá, que jogava bem pra caramba e tal, você não vê nenhum deles no, no, nos Algum times dia. aí, nenhum. Nem, nem, nem no, no, no Veranópolis, você vê, tá, entendeu?
1: Série B, né? É,
0: então, não, e, 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 e eu consegui ali, bem ou mal, é, me profissionalizar na área. É, a minha carreira foi, foi diferente, né? Eu acho que... É, como eu vou dizer, eu, talvez eu seja um empreendedor nato, porque eu empreendi primeiro, depois que eu fui aprender a fazer. Então, eu abri um restaurante primeiro, eu não sabia fazer as coisas direito. Né? É, na verdade, eu acho que eu não sei fazer direito nem hoje. né, <risos> A gente sempre está aprendendo, sempre está. Não, eu tenho sorte, eu, eu tenho sorte que oh, tem, tem do lado da loja, agora tem um restaurante lá, mas antes não tinha restaurante, é só autoescola. Porque senão não ia fazer a melhor sobremesa Inclusive, nem... Eu fiz
1: autoescola lá. Você fez autoescola lá? No Valério? É, do lado da faculdade. É, assim, olha que da hora. Ali, do lado.
0: Aí, então. E... Aí o que acontece? Tipo, se o cara não vendesse comida, eu achava que até ele ia conseguir, sabe, me desbancar ali. Então foi um período bem difícil a abertura, né, o... A gente tem sempre o mito dos dois primeiros anos. Os dois primeiros Exatamente. anos são as coisas que vão fazer o seu negócio dar certo ou não.
1: O um engajamento, né?
0: É, e criar o público e tal, etc. Então eu comecei com, tipo, com, com 31. Eu já era gráfico, eu já tinha minha carreira, eu já tinha, assim, tudo já setado. E aí eu ficava com o um negocinho aqui. Puta, mas você cozinha, você gosta tanto de cozinhar, você gosta tanto que de tá cozinhar. Grande. E eu sempre tinha aquela... Sabe aquele... aquele você conhece o Frenemi? Frenemy. Não conheço. Frenemy é aquele cara que é seu inimigo, mas te abraça. Sabe? Então, aquele cara que é, é uma mistura de friends com enemy, né? Em inglês é o frenemy. aquele cara que. Aquele seu amigo que é o primeiro a chegar no seu velório pra falar que avisou, que fala ah, pra palpida. todo mundo. Aquele cara que tá sempre com você te falando mal. Sabe? Ah, então eu tenho alguns frenemies na minha vida e, 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 eventualmente, tipo, na minha família mesmo, assim. E aí eu ouvia muito pessoal falando assim, cara, mas uma coisa. É você cozinhar aqui pra sua família. Outra coisa é você cozinhar profissionalmente. Eu ouvia isso sempre.
1: Em parte eu concordo.
0: É. E, e, e eu vou te dizer, meu... Assim, a, 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 ali... Talvez faria eu, eu desistir. né? Mas, na verdade, quando eu cozinhei profissionalmente a primeira vez... que Eu falei, meu, isso é sensacional. Tipo, na hora ah. que acaba, na hora do fecha... Sabe? Na hora que você... Porque você leva a limpeza para um outro modelo. Por exemplo, é, na sua casa você vai limpar. Ah, vou limpar, tal, etc. Não, quando, você é, vai limpar no, quando você vai limpar no restaurante, é, parece que é um momento de celebração.
1: E é outra vibe, né?
0: Outra vibe. Coloca uma musiquinha. Vocês tomam uma cervejinha às vezes ali ou não? Toma. Toma? Opa, barbinho, ah. como é que não vai beber, né? É, não é tem como, né? Mas vinho? É vinho. É, uma chapinha, assim?
1: Ah, sempre tem umas garrafinhas ali. Que né? sobra, assim, negócio é, tá sempre acaba tomando, é. assim.
0: É pra fazer sagu aí, manda pra você e tal. <risos> É, é bem isso. Então, beleza. É, aí, o que eu queria saber é o seguinte, então. Uma receita pra essas pessoas... Pra motivar essa pessoa que, de repente, já tem uma outra profissão.
1: Pretende iniciar.
0: Pretende iniciar e tal, e tal. E ela tem que fazer uma receita pra ela ganhar dinheiro com isso. Vamos lá, valendo. É, vamos lá.
1: Cara, acho que primeiro de tudo, antes de você iniciar nesse negócio, você tem que ser uma pessoa organizada. É muito difícil você abrir algum... Seja vender geladinho na praia. Se você não tiver o mínimo de organização, é muito fácil dar tá errado, né? Tudo bem que aqui, em São, por exemplo, falando aqui em São Paulo, é muito fácil vender as coisas, querendo ou não. Você vai ali perto do metrô, coloca pra vender uma trufa, uma coisa ou outra. Raramente o cara vai voltar e tudo mais. É um cara que tá de passagem, né? Mas enfim, o cara que ele tá em casa, por exemplo, ah, eu quero começar vendendo bolo, eu quero começar vendendo açaí, que seja, que ele vai comprar pronto e vai montar. É, tem que ter um mínimo de organização. Quanto ele gasta, é, quanto ele tem que vender por mês pra ele manter aquilo aberto, né? Porque querendo ou não.
0: Mas eu quero uma receita do Rio. Uma receita do Lucas ah, Silva assim, É uma receita mesmo? É, uma produto? receita. Mano, monta um pratinho, pra, ah, porque a tá, pessoa claro tá sem sim. ideia. Desculpa. E assim, eu olha só. Por que não? As pessoas, às vezes, elas vão falar assim... É, putz, eu vou fazer bolo de copo, trufa, que nem você falou, geladinho, vender açaí e tal. Não, eu quero um negócio fora da casinha. Eu quero um negócio da sua culinária, assim, que você conseguiria fazer
1: e, Eu faria, assim, uma coisa falei. que é, é muito simples, mas... Eu acho que é infalível. É o chifão cake. O chifão cake, ele nada mais é que um pão de loja japonês super leve. Assim, eu, se eu fizer um, o vai falar que é o bolo mais leve que você comeu na sua vida. Dá é. para comer metade de um, assim, tranquilamente. Então, é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito elaborada. Precisa é de limão, de cacau, de lixia, do que você quiser, né? Só conseguir adaptar e fazer. Então, é uma receita fácil, né? O custo dela é baixíssimo. Então, acho que é uma coisa que, assim, você tem um retorno rápido, é um produto muito bom, sabe? Eu, hoje, se eu fosse abrir alguma coisa assim... Ah, Lucas, o que, que você vai fazer na sua casa pra você vender? Eu faria isso. É. Montaria isso. uma bancadinha, forno de fogão mesmo. Forno já... normal
0: de casa. E manda bala. E manda bala, perfeito. E me diga uma coisa, o Chiffon Cake, quando eu perguntei a receita, você foi pra confeitaria. Exato. É. Por quê?
1: É porque eu acho que o retorno e a perda é muito menor. Por exemplo, acho você tem um retorno... É mais fácil as pessoas comprarem doce do que comprar uma lasanha congelada artesanal, porque o custo uhum. dela vai lá para as alturas, né? Uhum. Então, acho que quando você tem um produto que é mais barato, que tem mais fácil aceitação, vende melhor. Entendeu?
0: Entendi. Da hora. Agora, vamos, vamos aumentar o desafio. Agora, o Lucas, ele vai empreender. Eu vou te dar um dinheiro, certo? Uma verba para você empreender. A verba são dois mil reais. Você tem que criar uma empresa com dois mil reais.
1: Aí eu apostaria no volume. Uhum. Uma coisa... Por exemplo, um um brownie. Uhum. Né? O brownie, eu acho que ele tem um rendimento bacana e dá pra você ter um volume. Porque assim, dois mil reais, fala, pô, é, não é um dinheiro assim, pra abrir um restaurante, mas também não é um dinheiro que... Pô, Desprezável. É dá pra trabalhar. Dá, super uhum. dá. É, tem gente que pega 50, faz virar cem, pega cem, faz virar duzentos. É, tá aí
0: o, como, o Rick Chester, né? Você já viu o Rick Chester? Ela disse... De, ele pega vender água na, na praia e tal, né? e ele bombou com o vídeo dele lá falando
1: disso. Exatamente, sobre essas coisas. O empreendedorismo também ele tem que ter, tem que ter fome de empreendedorismo. Acho que não adianta você só abrir por abrir, ou falar, putz, eu tenho que abrir isso aqui, que aí, sei lá, o cara vai no mercado, ele vê o bife lá, é 7 reais. Pô, hum. vou vender por eu vou ficar rico. Né? Então, não funciona bem assim. É, tem, um, tem vários caminhos, acho que tem que ser trilhado aí dentro disso.
0: É, deixa eu até aproveitar e passar isso para o pessoal. Seguinte, gente, isso que ele falou, a gente chama de margem ou de markup. E o pessoal confunde isso com é. lucro. Isso não é lucro. O lucro, de fato, é que quando sobra tudo para você. Depois você já até se pagou, tá? Hum, então, é, assim, uma receita que eu, que, eu, que eu gosto de passar. Olha só, uma receita de empreendedorismo. Calcula quanto você quer ganhar primeiro. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas falam assim, ah, eu vou empreender, eu vou vender geladinho. Quero ganhar 30 mil por mês. Mano, você não vai. A não Sabe ser que...
1: o que eu vejo que a galera esquece muito também? É, é de colocar a sua mão de obra. Dentro a sua
0: custo. mão de obra, exatamente. Por Por exemplo, seu o seu tempo. O cara
1: ele calcula luz, calcula insumo, embalagem e só. É. Aí, sei lá, custo, isso para ele custou 4 reais, ele vai querer vender 8, ah, tá, 100%. Tá, mas e o seu tempo? É. Quando você se dedicou para fazer aquilo, tem um custo. Quanto vale a sua mão de obra?
0: Isso que você falou é do pai rico, pai pobre. A gente tem que aprender a se pagar primeiro. É, é. é isso aí. A gente tem que aprender a se pagar primeiro. É... Exatamente. Então assim, primeira coisa, faça uma pesquisa quanto você quer ganhar. Mas assim, seja real. Pô, eu quero ganhar mil reais por mês. E no começo você vai ganhar pouco, não tem essa, não. você não vai começar bombando. Exato. Dois mil reais por mês. É, outra coisa, fuja de amigos e família. Amigos e família vão te sustentar no máximo por três meses. Vão comprar um negócio de você pela primeira vez e depois nunca mais vão, tá? Eu tenho gente na Meltz... É familiares meus que nunca foram na melts eu tenho familiares meus também que foram na melts uma vez só na inauguração e nunca mais voltou, nunca mais voltaram. E a gente tá com, putz, nove anos, vai comemorar dez anos ano que vem. E a pessoa só foi uma vez. Então, se você contar com seu amigo, com seus parentes, cara, não dá certo, você tem que ter uma estratégia de pulverização, né? Então é isso, fez isso, depois ele, o que ele falou aqui, ah, eu vou comprar uma carne, vamos supor... Comprou um produto por um real, você vai vender esse produto por dois reais. a diferença desses dois a gente chama de markup, tá? Markup de 100% é multiplicado por dois e assim por diante. O negócio mais técnico. Eu devo fazer um episódio só sobre esses negócios pra... Ficha técnica. É, é ficha legal, técnica. Né? Passar, assim, o pessoal, é, ensinar o pessoal como que funciona de fato, ensinar o pessoal na que, prática, que né? na prática, que dá para ganhar dinheiro com isso. E você não precisa... Entrar numa faculdade para fazer isso e tal. Claro que formação, informação, eu acho que não é nem formação, é informação nunca é demais. Então, se você tem acesso, vai e faça. Mas, assim, aqui, aqui na, na, nesse podcast, por exemplo, vai ser um, um foco de estudo que você vai ter e de uma forma gratuita você entra aí, vai sair turbinado com a cabeça cheia de ideias. Show. Fechou. É, agora, vamos lá. Então, você montaria o que com dois contos?
1: Ah, eu faria uma... Eu faria Brownie mesmo, cara. Brownie? Apostaria...
0: Como que você iria divulgar?
1: Acho que hoje uma das ferramentas que é gratuita e muito potente é o Instagram, né? É. Acho que eu apostaria nisso, porque... Querendo ou não, tem hashtag, né? Uhum. Dá pra mandar pra outras pessoas. Eu acho que quem sabe usar essa ferramenta... Eu mesmo não sou esse cara, tá? Mas quem sabe usar <risos> isso... Acho que Bomba, né? Pagar um dinheiro.
0: É, é muito importante no Instagram, por exemplo, usar muita ferramenta Reels, tá, gente? É muito importante. E, assim, se você vai vender brownie, e se o seu público for um público, por exemplo, é, mais jovem e tal, de repente o Instagram já seja uma, uma rede que não te atenda. Talvez seja melhor você migrar para o TikTok. Exato. Então tem todas essas coisas que é importante a gente é, saber.
1: No, no caso, assim, internet e rede social é fundamental. Acho que não, uhum. tem, não tem outro caminho, assim, agora, né? Pelo menos que eu vejo.
0: É, então, isso é punk. Agora me diga uma coisa, Lucas, na pandemia, velho, o que aconteceu contigo?
1: Cara, na pandemia foi uma das épocas mais punk da minha vida, porque eu não sabia o que estava acontecendo na pandemia. Eu estava no programa, né? Então, eu estava. Você estava dentro... dentro do programa? Estava no Top Chef. Putz. E aí lá é um confinamento, uma mistura. Eu costumo falar que o. Eu... Que o Top Chef é uma mistura de Big Brother com Masterchef. É. Que você mora com a galera e faz... E compete junto dentro da gastronomia, né? Uhum. Então, a gente não sabia o que tava acontecendo e tal. Até que um dia a produção chamou todo mundo e falou, ó... O coronavírus chegou no Brasil, tá assim, assim, assado, né? Tá tendo lockdown, parou gravação de novela, tá parando tudo. E vocês vão ter que ir pra casa. Quando a gente sai da casa, que eu olho lá fora como tá as coisas, a gente volta de carro, né? O carro da, da, Nossa. da emissora e tal. Cara, não tem nada. Tá tudo fechado. Todo mundo de máscara. Porque eles dão a máscara a gente coloca. Fala, ah, beleza, tô de máscara. E, mas quando a gente sai que a gente vai a realidade tudo fechado... Cara, me deu um desespero assim bem grande. Falei, ferrou, O que eu vou fazer na minha vida? Cê, é, cê... Não, não tinha trampo em restaurante, né? Porque a maioria é. da galera tinha sido mandada embora... E ficou Isso só aí. os funcionários assim, por cargo de confiança... Que tá mais sempre na casa, né? que Até porque a rescisão deles são muito alta e mantiveram na casa. Então, cara, eu fiquei sem trampo, assim. Quem me ajudou muito assim na pandemia... Como eu me virei, pode se dizer, na pandemia... Foi a Vivi Acuda que é uma confeiteira que tem uma casa ali em Moema tal. Já hum. ganhou como a melhor confeiteira de São Paulo pela Veja também. É uma pessoa muito boa no que ela faz, que é a confeitaria Yogashi, né? Uhum. Então fazer fazia frila com ela, cara. Assim, me ajudou assim muito, mas muito mesmo. assim Porque não tinha trabalho. Eu simplesmente saí do programa, que parou né as gravações e tudo mais. Tava tudo bonito, tudo legal. E aí simplesmente não tinha trabalho. não tinha grana, né? Porque eu, fiquei... eu saí do programa fiquei parado. Então foi, uma, uma, foi um baque, assim, bem duro de realidade, porque a minha filha já tinha nascido, né? Sua e, filha tava com quanto tempo? Ah, ela tava com alguns meses, assim, acho que uns quatro meses. foi bem em cima, assim. E chegou
0: nesse, nesse, nesse cenário, eu sou a lenda, né?
1: Não, eu falei, pronto, é Resident Evil. É, ]ível. Resident Evil, Apesar exato. A Army, <risos> vamos embora.
0: É, então, a gente é. É, é, é complicado. E, e agora a pergunta é: o que você aprendeu com isso?
1: Cara, eu acho que a maior parte da pandemia foi você saber dar valor àquilo que você tem, né? Porque antes disso as coisas. Não que hoje não seja, né? Sempre foi assim mais rápido, tudo mais nos tempos atuais. Mas acho que agora tem mais. Eu tenho muito mais consciência para gastar, por exemplo. É. Antes eu era muito mais mal aberto. Hoje em dia eu já penso mais. Falo, pô, e se tiver uma, uma cepa aí? Se tiver outro negócio fechar e tal. Então eu tento me programar dentro disso, sabe? É, até com a minha mão de obra mesmo. Hoje eu valorizo ela mais. É, eu procurei entender mais sobre o delivery, por exemplo, porque até então era só um coadjuvante o delivery.
0: Uhum.
1: Né? É, ninguém pensava... Ah,
0: Exatamente, delivery não era nada, né? que é isso.
1: Você vê um ou outro integrador. É. Hoje em dia o negócio... É um tá
0: business, nada. né, meu? Você vê as Dark Kitchen bombando. isso é. é
1: incontestável.
0: Vocês têm lá?
1: Não, porque o, a ideia do clô já, já foge muito do... Né? Você vai descaracterizar muito se a gente coloca um delivery ali, mais pra frente, daqui a alguns anos, talvez. Mas hoje, dentro dali da... Principalmente não é nem porque a gente... Ah, não quer. Mas é pela estrutura. O cloro é uma galeria de arte, né? Então, assim, a cozinha é do tamanho dessa sala aqui. Pra menor até. Entendeu? Caraca. É pequeno, é muito pequeno. Então...
0: Pro é... o pessoal que não tá vendo a gente, tá, gente? É a gente tá numa sala, assim, de uns, sei lá, uns 8 metros quadrados
1: exatamente é pequeno então não tem como colocar tanta gente para trabalhar lá dentro é, querendo ou não o delivery tem muito volume de embalagem né? a gente não tem onde tocar essa embalagem né? então dentro do Clojo o delivery não consegue se instalar né? qual que é o menu do clô? o menu do clô, cara é uma cozinha de inspiração francesa né a gente tem bastante clássicos assim mas com bastante toque da Elisa a Elisa ela tem uma cozinha assim bem refinada né? é, é ela tem uns molhos, assim, bem, bem mais leves e tal. Ela trabalha uma cozinha mais, mais delicada. Eu já tenho uma pegada totalmente japonesa, né? Então, eu já chego com gengibre, com shoyu. Eu uhum. sou esse cara que... Gengibre, alho,
0: shoyu. É, hum. cebolinha. Cebolinha pra caramba. <risos> eu já
1: sou esse cara que é. quero botar essas coisas, né? Aquela,
0: aquela folha maravilhosa. Qual Shiso. É? Shiso. Putz, mano, eu adoro esse negócio.
1: A gente tá com um prato novo, inclusive, que é muito legal, que é o tatá, que a gente faz uma carne selada, tem hum. uma passadinha, assim, bem fininha, né? Ele é servido na temperatura ambiente, e aí tem bastante inspiração japonesa, tem um molho que é, que é mais puxado pro gengibre, né? Tem, tem bastante coisa legal lá.
0: Putz, eu preciso ir, cara, eu preciso conhecer. Ir, por favor, vamos Preciso ir. É... Agora é o seguinte,
1: você pensa em empreender? Eu penso em empreender abrindo uma casa aqui em São Paulo. Se fosse pra escolher a região, seria Pinheiros, Vila Madalena ou itembi. Que eu acho que é o que... Por quê? Porque eu acho que tem mais a ver com, com o público, que eu sempre trabalhei, né? Então, acho que é mais fácil pra mim, né? Conhecendo o público, acho que fica é mais fácil. E, se fosse para abrir alguma coisa, eu faria um restaurante de cozinha variado, assim. Mas sempre com inspiração o quê? Japonesa. Exatamente.
0: Mas você pensa em misturar os dois?
1: Sim, até porque eu não queria ficar preso a esse tema. Ah, restaurante, japonês. Tipo um
0: baião é... de dois de Tóquio.
1: É, pode ser também. Mas assim, <risos> é, sempre. É, eu gosto muito de fazer o, a cozinha japonesa e tal, mas eu não quero me prender aquilo, né? Eu acho que fica, você fica muito limitado quando você abre um restaurante japonês. Uhum. Porque a galera vai chegar e vai querer o quê? O salmão com cream cheese. Ah. Vai querer o tepã com bastante meijo refogado na chapa, fazendo aquele fumaceiro todo. Então isso uhum. eu já não acho legal. Eu quero fazer uma coisa mais refinada, mas inspirada em cozinha japonesa, entendeu? E dentro disso fazer um menu de degustação Kaizek? Ou não? É, trabalhar um saque, sabe, uma coisa, trabalhar também a bebida, né, porque a galera acha que restaurante, ah, o cara vende comida e acha que vai ficar rico, mas o que dá dinheiro em restaurante é bebida.
0: Exatamente, esse, olha, gente, ó, ó o pulo do gato. O, o grande problema, o, o lance da bebida é o seguinte, gente, você vai pedir um prato, você dificilmente, você vai comer é, três, quatro pratos. Ah, desculpe, você dificilmente vai comer três, quatro pratos, a não ser que seja um menu de degustação de fato, mas Exato. sim, Chegou num, num bar, né? Pô.
1: É duas entradinhas. Um duas local...
0: entradinhas ali e já era. Tá. Agora bebendo, nego. Você vai ficar bebendo a noite toda. Então pode ser vinho, pode ser uma cervejinha. Cervejinha é pior ainda, né? Você
1: pode pedir uma garrafa vai, de 120 reais e uma de 2 mil. Exato. Então, assim, o ticket médio já muda totalmente, né? É. é porque assim, você. Por mais que seja um menu de degustação, vai. 200, 220, R$300, reais, que seja.
0: Lucas, vamos lá. Pro pessoal que tá ouvindo a gente, não sabe o que é menu de degustação. Explica. Vamos
1: lá. Menu degustação, normalmente, é, ele segue algumas etapas e são mini pratos, né? Então dentro disso o chefe vai pensar numa harmonização não só com a comida, mas também tem como harmonizar com bebida. E dentro disso você vai ter uma refeição degustando vários pratos.
0: Você é, lembra aquele episódio da Porta do Fundo? Porta dos Fundos, que fala que o cara foi num, num restaurante caro, que colocou, que era um menu degustação, trouxeram para ele aquelas, sabe aquelas azeitonas com. Pimentão vermelho dentro. Em palitinho. É, em palitinho. Aí <risos> o cara comeu e ainda deu um tapa na cara do cliente. Não, pra... Ó, né, tipo... Então, é... O pessoal zoa, né? Com tudo.
1: É que assim... É, Porque é a porção é pequena, né? É que assim, você pega e posta a foto lá. Uma vieira cilada com uma de caviar e um molho cítrico. O cara fala, pô, mas isso aí não enche a barriga. É que normalmente o brasileiro, né? Assim, num modo geral falando, quando ele vai no restaurante, o que ele faz? Ah, eu quero um picadinho. Aí vem muita carne... Com um negócio desse tamanho, cheio de arroz. É. Uma farofa do tamanho... De, então, assim, é muito fartura, né? A cozinha... É, Brazuca, é, né? É, falando mais em lanchonete, assim. Mas, assim, imagina você comer aquela vieira selada, com a canela de e um molho cítrico. E mais 13 pratos daquele tamanho. Você não vai sair insatisfeito. Você não, vai sair, não mesmo. Você vai sair satisfeito é. né? Por exemplo, eu fui num restaurante que é muito bacana, cara. Que chama Rio Gastronomia. Deixa eu anotar aqui, como que é o nome? É Rio, R-Y-O. Não é meu, hein? Deveria, hein? É do Edson Yamashita, que ele faz um, um menu degustação, assim, que é umas, sei lá, cara, acho que uns 15 tempos, sei lá, pra mais até. Hum. Então, assim, você come de tudo. Você come o aguil, você come vira, come caviar, lagostinho, uni né, que é aquele ouriço do mar. Você come uhum. de tudo, de tudo, assim, do bom e do melhor. Então, assim, como é que você vai ser insatisfeito, né? Eu saio de lá, assim, explodindo, não aguentar comer mais nada, mais nada. Porque você tem pré-sobremesa, sobremesa... sobremesa é, tem muita coisa mesmo assim. tem o
0: queijos também né normalmente faz a divisão e coloca não, não, é que, como lá, é... aí não é puxado é japonês, pro japonês né? japonês não sabe o que é queijo <risos> é, Só é, tofu. Tofu. Exato. É, é verdade é verdade mas
1: assim, não tem como sair insatisfeito então eu acho que a galera confunde muito isso né porque o menu degustação é uma ele vem de uma experiência né
0: o cara que tá querendo é começar a carreira agora para trabalhar numa cozinha o que você recomenda para ele determinada faculdade ou trabalhar em determinado restaurante
1: eu acho que antes do cara que quer iniciar, que ele quer ser cozinheiro, né? Ele não vai ser chefe de cozinha nenhum. Curso. É,
0: Não, chefe, chef, gente, chefe é cargo, tá? Tipo, por sair, exemplo, então. eu, sou, eu sou o chefe da Meltes. Por quê? Porque eu sou responsável pela Meltes. Mas eu sou cozinheiro, tá? Exatamente. Então não tem, existe muito essa, essa, esse mito e tal, etc. Você
1: pode e, fazer o curso francês aí de 80 mil reais e às vezes não saber cortar uma cebola.
0: Ah, isso acontece sempre. <risos> É, isso acontece eu, eu não sempre problema
1: nenhum, é, né? é. mas antes de acho, buscar algum curso alguma faculdade, eu acho interessante você fazer um estágio ou entrar trabalhando como auxiliar que foi o que eu fiz, eu não tinha experiência uhum. eu entrei, né Pô, quero trabalhar, simplesmente então às vezes o chefe até prefere uma pessoa que não que não é tão moldada que não tem tantos tem até um ditado que, o, que um chefe meu sempre falava é burro velho não aprende A... truque novo. Uhum. Então, assim, é muito isso, né? Às vezes o cara já chega lá, o famoso sabe tudo, e não se adapta ao, ao trabalho da casa. É. Então, muitas vezes é interessante você pegar alguém que tenha vontade. Eu prefiro.
0: Eu prefiro. Eu, eu, eu prefiro pegar pessoa sem experiência se e eu treinar.
1: Se você pedir pra ele guardar em, em lugar Y, <risos> bom, vai estar no lugar Y. É. Entendeu? Não o cara, ah, mas no X fica é melhor. Não, mas você pediu no Y. É, entendeu? então, é lá que todo eu, mundo vai procurar. Eu, eu, eu recomendo pra quem tá começando agora, cara, antes de querer ser cozinheiro busque trabalhar fazer algum estágio dentro de algum restaurante alguma casa por mais simples que seja mas para você ter uma noção da realidade porque querendo ou não a faculdade ela não vai te vender a realidade ela vai te vender o que ela quer e
0: você não acha que esses reality shows entre eles o Top Chef não trouxe meio que um, uma galera muito Nutella para nossa eu área acho, velho não eu tenho
1: certeza é? certeza porque é, é, é que assim não é que é Nutella mas acho que a galera tem uma cabeça que a realidade da cozinha é muito mais bruta, né? Não tem esse negócio de ficar o tempo todo só... Não tem por favor, não tem um obrigado... Ah, hoje em dia eu acho que até tem. Viu? mudaram bastante, viu? Né? Então acho que até, hoje em dia eu acho que até tem. Mas eu acho que não tem, por exemplo, o que eu vejo muita frescura na galera da faculdade é na hora de limpar. Uhum. tem lojinho de a mão no ralo, ai, ah, mas não sei o que. Mas, cara, cozinha é isso, cara. Cozinha é profissional é.
0: Limpar a fritadeira.
1: É 80% do tempo pensando como se vai limpar ou executar as coisas do que realmente executando. Uhum. O cara que às vezes ele corre muito na cozinha, ele não tem tanta organização. assim, Então é mais pensar e organizar, né? Então, dentro disso, eu recomendo isso, cara. Vai trabalhar num, em algum lugar, vê se é isso mesmo que você quer. Conheça a realidade antes de fazer o curso. Porque eu fui fazer o curso de gastronomia já sendo cozinheiro. Eu era cozinheiro do Jictaia, do, uhum. do Marcelo Bastos, que tem o Lobozó, tem o Vista, já tem alguns restaurantes aqui. É um cara legal pra você chamar aqui, hein? Pô, da hora, pô. Eu vou... Qual que é o nome dele? Marcelo Bastos. Vou chamar. Chefe do Jictaia e do Vista. Hum. Então, eu recomendaria isso, sabe? Procura trabalhar primeiro. Pra depois fazer o curso. Porque o curso que acontece, você sabe. Às vezes você vai, você vai executar uma receita, nem dá certo. Sei lá, cozinha é francesa, você faz uma sopa de cebola. Ah, não caramelizou direito, tá meio engrumada. Tá. Às vezes já pulo, já pulo pro próximo capítulo. Que é uma coisa que às vezes você vai fazer um bechamel. Aí, só que a sopa de cebola você não aprendeu. E aí às vezes quando você entra para trabalhar no ensino francês, o que, que vão te cobrar? A, a sopa, sopa de cebola. cebola. Uhum. Você não sabe executar porque você fez uma vez, mal executado e já foi aprender outra coisa.
0: Exatamente, não, e isso...
1: O fim finge que ensina, você finge que aprende.
0: É, eu, e faculdade eu acho que é muito isso. É, sem contar que, sei lá, cara, eu tenho, eu tenho a sensação que muitas vezes eles são meio que negligentes com a, o que realmente tem que ensinar, sabe? Pô, você vai fazer gastronomia, cara, vai primeira coisa que tem que te ensinar é o seguinte, primeiro dia de aula, senta aqui, vocês gostam de trabalhar de final de semana? Não, não gosto. Mano, não é pra você, nego. Levanta e vai embora. Sabe? Você é, quer ficar milionário? Não é esse o, o ponto. Aqui não vai ser.
1: E abre mão de muita coisa. Assim, é, por exemplo, Aniversário do tio.
0: Aniversário, casamento que você não vai poder ir. É o seu aniversário. sem Exato. Então assim, é, sua folga vai ser de segunda e terça. E olha I lá. Imagina você chamar uma, uma menina. pô, você tá afim de uma menina ali e tal, chega nela. Pô, o que você que vai fazer segunda noite?
1: Ela Porra, ela vai... Falar Porra, ela fala, eu vou
0: dormir, vou velho. Vou pra
1: faculdade.
0: Vou pra faculdade, entendeu? Então, são essas coisas que é, é... E é necessário ser dito. E não é. E não... Exato. E, e aí o que acontece? A gente coloca muito esse, esse, essa purpurina de, de... Como eu vou dizer... Uh, de que é legal esse negócio Masterchef, esse negócio de sim-chefe e tal, etc. E a, a, a realidade bruta não é assim, é... Você vai encerrar a cozinha... É difícil que eu, ser cozinheiro, não é fácil. Porque, é, o, o, seu, o seu cliente, né, o, a gente chama de convidado, tá, gente? Ó, o seu convidado, ele vai ficar na loja, por exemplo, se ele não tem carro, até o metrô fechar. Ele não tá nem aí como que você vai voltar pra
1: casa. Se você tá cansado... Como
0: não tá nem fazer. aí. Ele só quer comer. Só é. quer comer e embora. E outra coisa, é... Outro, é, outro, e vai piorando, por exemplo, o negócio que eu falo com frequência, a, a famosa saideira, né, é, imagina que você, que você é putz, advogado, aí você tá, é, eu, eu passo para você um caso, você tá lá fazendo é, a parte trabalhista da minha loja, tá, aí é aquele negócio grande, um monte de funcionário, pá, 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 beleza, aí eu vou e passo um outro para você assim, ó, agora que você já fez isso, faz esse contrato de locação aqui para mim, mas esse aqui é de graça porque é minha saideira, você não faz isso com o advogado. Você não faz isso com o arquiteto. Né? Ou, re, médico. É, com o exame médio. É, com o exame médio. Você não faz. Então, agora, na nossa profissão, pô, você não faz... Como assim? Não vai dar uma saideira tal. e tal. E aquele negócio. É Todo mundo tem hora pra sair. Menos cozinheiro e gente que trabalha na nossa indústria, né? Exato. Tipo, pô... Ah, você trabalha até que horas? Eu trabalho das, das quatro da tarde até sei lá quando, velho. Porque os nego não vão embora. Eu tenho que ficar colocando timaia. Ela partiu... Exatamente. partiu, sabe, porque senão os nego não se tocam, fica lá, então é, é, são essas coisas que, que, é claro agora talvez sou de uma maneira mais irônica, mas no, no nosso dia a dia, pesa certo, é a sua filha que você não vai conseguir ver e assim por diante, quando conseguir ver ela vai estar tá estudando, exatamente. então você vai no máximo conseguir pegar ela na escola então são coisas que você vai ter que abdicar Tudo, todas as escolhas que a gente faz ela cobra consequência, né? ela renúncia. cobra cobra uma renúncia, exatamente e muito dessa renúncia é o que define como que vai ser o seu sucesso. Por quê? Porque o sucesso, gente, é a pessoa que troca aquele sofrimento de agora, sabe? Aquela pessoa que, pô, é agora, agora eu não vou fazer isso porque lá na frente eu vou fazer tal coisa. Certo? É uma escolha.
1: E é uma profissão também muito a longo prazo. Por exemplo, é, você trabalha, sei lá, eu trabalhei uns três anos só de auxiliar. Uhum. Auxiliar de cozinha. Eu comecei como auxiliar geral, que era o famoso pia barra fritadeira. Hum. Então, assim, a galera que às vezes sai da faculdade, o cara vai olhar e falar, não, se ele é geral, eu não vou lavar a louça.
0: É, quem? eu sou formado, como que eu vou lavar a louça? Aí faz cartãozinho de chefe.
1: É, aí. tipo, que é da consultoria. Na, na maionese, entendeu? É. Mas, assim, é, pode pegar, cara, a maioria dos chefes aí, não a maioria, mas tem muitos chefes que são muito bons e nunca pisou numa faculdade. Ensino médio completo, acabou. Exato. Já trabalhava na área e tal, foi... E a praça cara, não tem como você... Ser um bom cozinheiro sem ter a prática, né? Eu acho que o dia a dia, por exemplo, espero pega, te pegar a Meltz mesmo. <coughs> Tenho certeza que tem algum prato lá, alguma coisa que você colocou, que depois de, sei lá, depois de vai de algum tempo no cardápio, você falou, putz, aqui dá pra ficar melhor. Hoje eu domino Ixi. essa receita e fica muito melhor. Todo dia. Na prática. Todo dia. Né?
0: É a costela, velho. É a costela que a gente vai fazendo toda hora. Eu como a costela, aí eu, aí eu vejo que ela tá vendendo pra caramba. Aí fica assim, puta, mas eu acho que pode vender mais, mano. Eu acho que não. O pessoal tá aqui e não tá pedindo circuito. E você
1: fazendo mesmo, você fala, puta, mas por que que essa ficou tão boa? Porra, e, aí você tenta fazer de novo e não fica. E não ar, fica. Ar, caralho, e agora? Entendeu? Então tem, tem muito a ver com essas coisas, né? Então, acho que a prática, cara. Não, nada vai vencer a prática. É cara. isso a que repetição cê... É igual a mola faca. Se você pedir pra alguém, qualquer um aqui dentro agora, falar, ah, mola essa faca aí, a pessoa não vai conseguir. Uhum. Agora você todo dia, ó, aí você vai... Todo é, dia faca, você vai fazer. É. Aí você vai e conserta a barriga. E Deixa tal, ela e depois, quadrada. Aí depois o outro fio fica meio estranho. Então, assim, é tempo, cara. Querendo ou não, nossa profissão é muito a longo prazo. Não tem como você, de repente, trabalhar de auxiliar dois meses e já querer virar cozinheiro. Uhum. você não vai conseguir entregar aquela praça no sentido qualidade né? demora, uhum. e é lógico que, assim, toda vez que você assume uma praça nova, um cargo novo dentro de cozinha ou restaurante, qualquer lugar na vida na, na real, eu acho que você vai ter um pouco de dificuldade no começo, só que depende muito de como você se prepara, o que é o se preparar dentro da cozinha, mise en place e você tem mise
0: place me fala sobre mise en place, o que que é
1: me exemplar, eu não sei a abreviação certinha.
0: Não tem problema, quer dizer cada coisa em seu lugar. Exato, né?
1: mas assim, eu acho que você tem que saber entender, você tem que entender o tempo das coisas. Por exemplo, se eu tenho que cortar uma cebola e cozinhar uma batata, eu vou colocar a batata no fogo primeiro, porque o fogo faz o trabalho dele. Agora a cebola você cortou, tá pronto. Então, assim, as pessoas, por exemplo, você, sei lá, você vai fazer uma feijoada. Você vai descendo estoque quantas vezes? No máximo uhum. duas, pô. Pega tudo ali que você tem que pegar: as carnes, os temperos, as folhas, tudo que você vai entrar no fogo de uma vez. Porque às vezes o que o cara faz? Ah, vou fazer um chantilly, certo? Uhum. Aí ele vai lá, pega o creme de leite.
0: Deixa ah, batendo.
1: de açúcar, <risos> Aí ele vai lá e desce de
0: novo. E isso tá batendo. Aí volta de uma manteiga. É,
1: também, entendeu? Então tem que saber separar utensílios, né? Ingredientes e tudo mais. Acho que dentro disso você tem que. É, é organização. Tudo Ó, que eu falei agora se resume a é isso. É isso,
0: uma, essa palavra, a palavra organização é uma palavra que você já falou aqui diversas vezes, tá? E sempre vou e, bater nela. É, exato. E, e um negócio que é muito da hora, sabe? Porque eu sou. Eu venho de uma. Eu trabalhei em restaurante chinês, né? Eu trabalhei no Li, lá no, no Canadá, trabalhei três anos. Nossa, deve
1: ser legal, hein? Nossa,
0: animal. É, me queimei muito. É, Eu e assim... Fogo dos é, aí, gigante. Né? É, o bagulho. É, parece que você tá cozinhando na boca do dragão, tá ligado? <risos> Mas é... E, e o negócio que o chefe Li falava, que era muito interessante, que ele falava de, de duas coisas. Organização. Organização não é muito aveia chinês, é aveia japonesa. É. Tipo, japonês é impressionante como vocês são. tem
1: uma mão pra tempero que não É, é.
0: que não tem condição, Os velho. Você embaçado. come uns negócios lá que você fala, mano. Isso, isso eu tento muito trazer pra Meltz. Eu nem sei se eu gostei. Você come um negócio e fala assim, mano, eu nem sei se eu gostei. Eu gostei disso aqui? Puta, eu não sei, velho. Aí daqui a pouco você precisa de mais uma mordida, mais outra. Caraca, isso aqui é sensacional. Então esse, essa, essa mistura de não fazer o óbvio, né? Isso que é, que é complicado. E o, e o negócio que eu vejo, assim, aqui no Brasil, a gente muitas vezes não, não explora o potencial que a gente tem. A gente tem a maior floresta do Brasil, do, do mundo, né? A maior floresta tropical do mundo. É, temos frutas que não tem em nenhum lugar no mundo. Uh, assim, é, castanhas, macadâmia, né, cara? Um monte de coisa aqui. Castanha do, do Pará, castanha do Pará. Cumaru. Seriguela. Siriguela, uma série de pequi, um monte de coisa que nós temos que não tem em nenhum lugar do mundo. E aí você pega aqui que é sobremesa para brasileiro, leitinho com Nutella. É, aí é para é para É triste chamado. É, né? é, é, é triste, é isso. E, e aí o chef Lima me falava um negócio que você falou de, de repetição, que se chama kung fu. Ele falou assim, meu, você tem que ter kung fu nisso. E eu nunca entendia o que, que ele falava. Eu ficava assim, Tengo Batendo, né? bater no bagulho, né? Aí eu, aí certo dia a gente saiu para tomar uma cerveja junto e ele falou assim. Falei, chefe, o que você quer dizer com isso? Ele falou, ó, Kung Fu é uma palavra que não tem assim, uma tradução certa para o inglês, mas é um. É, é, ele diz mais ou menos fazer novamente. Fazer novamente. Me explicou aquilo. Gente, ele me explicou em inglês, eu tô traduzindo para português, Vocês tá? me desculpem aqui se. É a sua interpretação. É a minha interpretação. E também foi o que o meu inglês foi capaz de entender na hora. É. Que ele diz o seguinte, que qual que é a do Kung Fu? Você faz o mesmo movimento milhares de vezes. Você repete aquilo diversas vezes. Então no primeiro dia foi difícil, no segundo dia foi menos difícil, no terceiro dia foi menos difícil, no quarto dia foi menos difícil. Aí chega uma hora que você tem, segundo o chefe Li, Kung Fu em cortar sashimi. Você tem Kung Fu em limpar peixe, você tem Kung Fu em limpar fitadeira, você tem Kung Fu em lavar louça e assim por diante.
1: Mas sabe o que é mais louco disso? Você começa. Sempre faz as mesma coisa todos os dias. Você sempre tem a mesma praça, os mesmos pratos, os mesmos utensílios. Mas nunca é igual. Nunca. Nunca é igual. Você pode fazer. Você pode fertar batata todo dia. Alguma coisa. Todo dia vai ser diferente. É a mesma coisa, só que diferente. Uhum. O óleo muda. Às vezes a safra da batata tá com mais água, encharca mais o óleo.
0: O tempo. Então, tipo, assim, tá então, um tempo mais úmido, um tempo mais seco.
1: Isso. Isso que eu acho que molda muita gente. É, por exemplo, quem, quem é macelo, né? Que faz uhum. muita massa, tal, pizzaiolo. Eu acho que ele deve entender muito. Tipo, Putz, hoje tá meio frio. A massa tá ficando seca mais rápida, sei lá. Sabe? Eu acho que tem muito a ver com isso.
0: E agora, é, Lucas, eu quero saber o seguinte. Você, quando não tá cozinhando, o que você que tá fazendo? Quais são seus hobbies?
1: Cara, normalmente, normalmente é dormindo, né? Porque a gente hum, vive cansado. Sim, sim, sim. Mas eu gosto muito de paint, boy, airsoft. Que assim, não tem nada a ver. É um mundo totalmente paralelo meu, né? Eu gosto bastante, eu tenho minhas armas lá, minha, minhas loucuras. Eu gosto muito de jogar campeonato, né?
0: Você chega nesse level, ah, meu? Você joga campeonato? Gosto. Meu. Mas você consegue ir nos campeonatos? Eu
1: tipo, consigo, eu nunca ganhei nenhum. Mas nunca. sempre tô ali, no pódio. Você sempre é. Terceiro,
0: segundo, terceiro, segundo.
1: Aí, ainda não ganhei, mas é uma coisa que eu gosto bastante, assim, do, do competitivo, sabe? Adrenalina. É igual e... andar de moto, é só fazer hein, pra você saber.
0: É, eu adoro andar de moto. Agora me fala qual que é a realidade, qual que é a, a coisa que você pode é, juntar desses dois, por exemplo, airsoft né, essa negócio de, de, da atenção que você tá ali, que eu sei que você tá, puta às vezes tá 20, 30 minutos no, no, no campo e parece que você tá ali há quatro dias, tá ligado
1: é que eu jogo uma modalidade que ela é bem diferente, é. como eu posso assim traduzir é futebol de campo, futebol de salão. Sei. Os soldadinhos lá, tudo é o futebol de campo. Eu sou futebol de salão. Que é uma coisa mais rápida. É partidas de três minutos. Três minutos? É no campo espelhado mesmo, assim. É. No tamanho de uma quadra de futsal. Então é mais rápido o jogo, né? Qualquer dia eu te mando Ah, graça,
0: pô, né? da hora. E, e qual que é a coisa que tem relação entre a sua profissão e o seu hobby?
1: Olha, sendo muito ao pé da letra, é nada.
0: Nada? <risos> Mas assim... Você não a... vê alguma coisa assim? Acho
1: que eu treino, né? Acho treino. Acho que... Por exemplo, a pessoa deve falar, ah, é muito fácil, vai lá, dá uns tirinhos, acertou no cara e ele tá fora. Mas é treino, né? Tudo é, é treino. É, tem, acho que uma coisa muito importante também na cozinha é que eu vejo que, às vezes, as pessoas pecam sem perceber a comunicação. Uhum. Por exemplo, se você tá na praça da fritadeira e eu tô na finalização, eu preciso te passar o que eu quero de você. Padô, preciso agora de, de três fritas e dois frango passarinho, certo? Ok? Uhum. Ok. Se você não me responde, eu não sei se você entendeu, é, isso não sei tem o que, que você está fazendo. É, eu,
0: tenho, eu repito, assim, na, na, na praça eu sempre repito, né? Na Meltzer a gente repete. Três fritas, um frango passarinho. Aí o, o, o cara que tá na praça fala, três fritas, um frango passarinho.
1: É, então, eu acho que, assim, o, o, lá o transformei a cozinha da quase uma cozinha japonesa, que tudo falou... Marcha sai, um pitvê e um robalo. Ai, ai! <risos> Nossa, Lucas, muito obrigado. Viu?
0: É, agora é um restaurante <risos> japonês. E
1: enfim, é engraçado. Mas acho que o que tem a ver muito assim também é a comunicação de treino, né? Hum. Acho que tudo na vida você tem que treinar. Mas esses dois específicos, que é a gastronomia. E o que eu gosto muito de praticar, que é o paintball, airsoft, é treino, cara. É, é difícil. Mas você
0: também não vê um, um talvez um exemplar en place aí no seu no seu airsoft?
1: Ah, o exemplar são é as bolinhas.
0: Exato. Você vai pro campo de batalha e não vai levar as bolinhas? Tem que carregar a bateria. É. Quem
1: tem arma elétrica, quem tem arma de, de ar, tem que carregar o cilindro, né? Então tem... É isso. Mas no, no geral é mais, acho que, o treino mesmo. É. Porque, às vezes, os caras nem entram tão bem preparados. Entram com pouca bolinha. Mas quem tem mais experiência, ganha, né? Porque... É,
0: a porque bolinha, uma, uma bolinha vira duas, nesse né? Nesse
1: mundo, assim, os macacos velhos dominam, né? Porque eles é. já têm experiência. Então ganha. ganha que é ganha direto? Experiência, camisa pesa não
0: Experiência sempre, né, cara? Vocês também... Duas coisas. Organização e experiência. E pra ter experiência, é fazendo diversas vezes. Diversas, assim. Sem, sem se cansar. Vai fazendo até você falar, meu...
1: E errando muito, viu? Ah, é, é né? né? Às vezes você faz um negócio há cinco anos. E erra ainda. É normal. Uhum. Mas cabe a você se preparar pra que eu não aconteça de novo. Uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo na cozinha do clube é... Eles podem errar sempre, mas sempre com erros novos. Uhum. Porque... Não adianta você falar, putz, esqueci meu avental. Lucas, esqueci meu avental, ah, tá bom. Aí no outro dia, ah, Lucas, esqueci meu avental de novo. Porra, mas. Você e aí? Ontem, sabe? Você não aprendeu nada com erro de ontem. Tipo. É uma coisa besta, mas acho que se você levar o pé da letra é isso.
0: É, é verdade. O exemplo do, do avental vale pra minha equipe inteira, tá? <risos> o exemplo do avental. Aqui, ó.
1: Exato, você sabe o que eu passo.
0: Porra! É isso aí. Bom, gente, infelizmente estamos terminando esse nosso podcast agora. Com o Lucas Ryu, sul chefe do Clo Wine Bar, da Elisa. É um prazerzaço receber você, cara.
1: Padom, muito obrigado pelo convite. E mais uma vez aí, parabéns pela iniciativa.
0: Obrigado, obrigado. O
1: setor está é. precisando de um. Então,
0: de aqui, dessa. na hora que a gente falou aqui, que o ingrediente do sucesso, o ingrediente do sucesso que você falou, se chama organização.
1: Exatamente.
0: É isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau!